Värvet görs i samarbete med Acast. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet sponsras av Sassirobonus och Sassirobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det här är den här smarta kortversionen av värvet. Om du känner att du vill höra hela klubbet så hittar du den i Acast-appen eller där du lyssnar på podd. Trevlig lyssning. Om jag skulle få barn inom fem år så kanske man får man vara med om några år och se. Det vore jävligt häftigt. Det är ett äventyr som jag skulle tycka var jätteroligt. Men då måste jag faktiskt gå in, ta samtal igen och säga att nu, nu vill jag byta min karriär mot barn. Nu behöver jag aldrig mer få en hit. Jag behöver aldrig mer få någon framgång. Bara jag får ett barn. Värvet. 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 
Man påpekar att vi inte borde sätts på en onsdag eller torsdag för då är det städgatedagar på Mariaberget. Omöjligt att parkera. Dessutom vill han gärna ha en bulle till intervjun. Men han är på gott humör och väl på kaféet där bullen ska inköpas syns han vara helt obrydd om alla höjda blickar han orsakar. Ja, Martin Eriksson, mer känd i många kretsar som E-Type, verkar otroligt van vid att vara igenkänd. Men så är det också 26 år sedan hans första låt nådde topplistorna. I filmvärlden talas ofta om autörer, alltså en regissör som minst skriver manuset och kanske spelar i filmen också. Med andra ord, en upphovsman för en komplex produktion som gör mycket själv. Och där vi är på trackslistor på 90-talet och Spotify-diton i modern tid så att många artister som på sin höjd skriver lite text eller enbart sjunger är E-Type en äkta autör. Visst har han jobbat med producenter, inte minst Dennis Pop och Max Martin, men låtarna och musiken har han gjort från ax till limpa. Dessutom har han bevisat sig gång på gång på sex album och nära 25 singlar. Trots att det gått över ett decennium sedan han släppte ett helt album är han på något sätt ständigt aktuell. Inte minst med värvet 398. Och om du gillar det här snacket finns det möjlighet att få mer på värvet runt turnén med start 4 mars. Mer om det i avsnittsbeskrivningen. Här är Martin E-Type Eriksson. Kan du inte beskriva din tillvaro som den ser ut nu när vi sitter här i januari 2020? Tillvaron skulle jag vilja säga tackar som frågar först och främst. Men jag skulle säga att, det, att nu tycker jag att man ser... Det har varit, det blev, jag körde lite för, tror jag för första gången, kanske någonsin, lite rakt in i väggen här i höstas. Jag gasar på så jävla hårt med konserter och bygga... Jag stannar ju aldrig upp. Det är ett nytt projekt, nytt projekt, nytt projekt. Det finns ingen semester, det finns inte stanna upp. Det finns inte... Och där känner jag... Dels har jag jobbat så jävla hårt med allting... Och dygnet runt, dygnet runt. Och sen har jag kanske nått en ålder- när man kanske behöver vila en timme då och då i alla fall. Jag vet inte vad som är. Jag känner mig inte äldre så. Jag klättrar i träd och kör samma shower och allting. Men i december slutet, precis innan jul där- så då, då, alltså jag, jag somnade 22 december- och jag tror jag vaknade typ förra veckan. Åh fan. Ja. Man går upp precis gör det man ska gå ut med hunden. Som tur har jag en riktigt snusmum, en riktig hund. Så att vi, vi sover och sover och äter och sover och bara försöker hitta tillbaka till livet. Så att precis den här veckan måste jag säga, till, typ till helgen, då plötsligt såg jag solen och fan vad kul. Nu drar vi igång projekten igen. Och så. Mm. Men att ligga två, tre veckor och bara tryna, det har jag aldrig gjort. Det låter som en depression eller utmattningsdepression. Ja, precis. Jag tror att utmattning och lite gå in i väggen är och, och depression, allt det där sitter liksom i, ihop. Det där var ju oproffsigt. Jag ska bara gå och svara. Vänta ner. Här känner vi igen vi som har lyssnat på fördomspodden med Martin. Hej Adde, jag spelar in värvet precis så jag får ringa tillbaka. <laughs>
Ja, så att, jag tror att det hänger ihop. Jag, tror man, jag har inte läst en timme medicin, men om jag sit, skulle man sitta med någon som verkligen har, kan den där typen av, av... Ja, vad ska man säga? Att man, att, man mår, att man inte mår jättebra så tror jag att det hänger ihop. Det ena ger det andra lite grann. Det är lite grann som att jag har IBS, Irritable Bowel Syndrome, som jag har lyckats åstadkomma i min mage. Så om man magkatar och är stressad, då kommer det gärna det andra att haka på det och så blir det en spiral som går neråt liksom. Mm. Och på samma sätt, om man vänder på det nu så känner jag att nu har jag fått sova och tänka till vad vill jag göra. Det var så mycket, jag flyttade i höstas också. Och så har precis byggt ny restaurang och så var det full turné och så var det ganska mycket krig, personalkrig. Det var mycket förhandlingar och MBL och advokat. Alltså det tas, till slut så bara gå, blir det inget kvar av en. Och då blir ju ingenting kul. Mm. Och när ingenting är kul då behöver man inte läsa någon bok för att förstå att man är deprimerad. Mm. Och nu vänder det, så nu känner jag att solen kommer Ja, vad skönt ja. Om vi nu pratar om din tillvaro För det var ju mm. där vi började ja. Då är det liksom, jobba krog Hur mycket är du på det här långt svar, du frågar hur tillvaron var ja. Jag sitter fortfarande och pratar ja. Men äh, tillvaron är som sagt Den är ljusare, och absolut Jag jobbar inte så mycket på krogen Jag är ju mer att sätta igång projekten Någon sorts Jag har ju haft AI för vikingakrogen I Åtta år nu, nio, vi kom ju, ja, nästan, det är ungefär lika länge som du har kört värvet. Just det. Eh, och sen så fick jag möjlighet för, förra sommaren, alltså det vill säga för förra sommaren. Ja. Eh, ett och ett halvt år nu har vi kört. Så, så kom grannarna över som ha, hade gamla kaffeart på Västlånggatan och frågade om jag ville göra någonting. Och de var rätt stora fans av Eifer så de ville gärna att jag gjorde något liknande. De var rädda att det skulle bli en av de här andra restaurangerna som italienska teman bara ingen ens kommer från Italien men i alla fall och då sa jag att nej men vad fan då, då, då tar vi det och så gör vi om det från café då till en liten restaurang och då hade jag en dröm en, om att göra en, en bar en 1700-tals bar där man flörtar med det tidiga 1700-talet så jag sa att vi låtsas att det är 1700 våren 1710 på hösten kom ju pesten dessutom så det var inte så kul men på våren var det lite roligare och soligare eh, och drog igång det projektet. Och då var, men det, att för de som funderar på att konvertera ett café till restaurang- det gör man inte. Okay. För det är, som, det, det är exakt lika lätt att öppna restaurang i en lada på en ö ungefär. Mm. Det finns ingen skillnad. Det är avlopp och ventilation. Och det är, det är arkitekterna, och det är Länsstyrelsen, och socialnämnden, och polisen och brandkåren. Det tar inte slut. Så det, det har varit ja, facket, verkligen. Och det har varit dygnet runt i ett år. Och det tror jag är där jag trillade omkull i. Är det Lasse i, Lasse i gatan? Just det. Där vi hyllar en, en, en tokig kille, framförallt hans fru. Det borde egentligen heta Ingela, men han hette ju Lasse i gatan, men hans fru hette Ingela. Och det var, han levde ju inte så många år eh, som sjörövare. Han fick kapa brev av Karl XII då på, som skrev det i, från sin exil i Turkiet efter att han hade misslyckats. Poltava var ju 1709 som drog han till Turkiet. Men då fick de 1710 kapa brev, det vill säga att, de skulle, att han fick laglig rätt att åka ut och, 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 och borda skepp, hijacka skepp på västkusten för att då dela bytet mellan staterna och sig själv. Mm. Då, då förstår man ju att det var väl ungefär 1% som gick till staten och 99% blev han rik av. Mm. Men hans fru, sen dog han samma år som Karl XII, men hans fru Ingela drog ju, körde vidare i 10-12 år och öppnade ju repslagerier och pubbar och restauranger och, och, och livsmedelsbutik och spinnerier. Hon var så jävla driftig. Så henne borde man ju forska mer på. Mm. Ja. Vet jag idag. Ja, jag förstår. 
Men det visste du inte när du Nej, bestämde. hon kom ju som en otroligt rolig avrastning. Så att nu, numera hyllar vi henne varje fredag och har Ingela kväll och Ingelas drinkar. Och så här. Eh, men det här var roligt tycker jag att du tog upp det här med dina två restauranger. För in, när vi pratade inför den här intervjun så var du ju inte... Eh, jag har ju haft mer lättflörtade gäster än du. Och då sa du i telefon så här att eh, ja, men jag har ju ingenting att sälja. <laughs> Nej. Men det har du ju, du har ju två restauranger Du har, som det ser ut nu Vad jag hittade, typ tre Konserter i närtid Du har någon grej I sommar med 90-talstema Stor grej på Östermalm Vad nu var Absolut Du har väl ändå lite grejer att sälja Ja, egentligen, kanske Jag vet inte hur jag tänkte Jag tror mer att att man är lite Jag är nog kvar lite från förr att man gjorde intervjuer i samband med skivrelease. Mm. Så att någonstans, jag är ju en artist som är några år på nacken. Så att det är vissa årsringarna, de är liksom lite, det är lite invant hur man jobb, jobbar. Mm. Så att den tiden man sen efter turnén och när man börjar skriva nytt material, då tackar man nej till alla intervjuer. Det finns ingenting att prata om. Jag har Just. ingenting att sälja brukar jag säga. Mm. Men det har du rätt i. Och jag tackar, tackar för att jag får berätta, för det är ju... Det är väldigt roligt med restaurangerna. Mm. Men du, nu när du eh, tog upp telefonen igen så att säga efter den här, de här veckorna i sängen vad, vad är det första mm. projekt du liksom tar tag i då? Det är faktiskt mitt lilla hobbymusikband. Just det, hårdrocken. Och, jag tänkte, ja, och då tänker jag, fan, när ska, det, när ska jag presentera det för någon? Men du har spelat en, en låt, tror jag, en demo i någon annan podcast som heter typ Rockkillarna. Eller något. Ja, ja, det, ja det, var, det var länge, länge, mm, länge det var sedan, tror jag. Tre år sedan. Mm. Ja, precis. Det är inte... Det, jag tror inte ens den låten är med längre. Det här, ja, okay. det har, nu blir det ett namn. Nu är första tre låtarna inspelade hela vägen. Jag till och med lyckats få, tycker jag, en av världens bästa mixare och producenter som heter Mikael Ilbert. Ja. Mm. Han pillade in mitt nya lilla projekt mellan... Jag vet inte om det var Pink, Madonna och någon annan sån där. Så jag har inte riktigt tid, men jag kan göra på lördag. Om du skickar grejerna på en gång så kan jag göra på lördag. Mm. Hansa-studion? Ja, jag vet inte. Vi är någonstans utomlands. Ja, Hansa-studion I, I... I Hansan? I Berlin. Jaha. Ja. Den klassiska där Bowie spelade in. Han har väl köpt den, tror jag. Är där han sitter? Ja. Eller Galen kanske inte har köpt hela. Så att vi, och han, har mixat, och han ska mixa hela skivan. Mm. Han har mixat de tre första låtarna. Så att sanningen är väl att, vi, att, vi, att det är så. Och det är skitroligt. Mm. Ett hobbyband, det heter Rave. Okej. Okay. Eh, stavas? Rickard Erik Jan Vilgott. Ah, okay. Om mm. inte man stavar Vilgott med W. För det är det inte. Nej. Rave. Mm. Och eh, är... Det är dro- jag får, för det första får jag liksom stå i soffan och headbanga eh, när jag skriver låtar. Och det har jag, jag har mer dansat tidigare i mitt liv. Nu är det mer så här känna hur det känns och sen är det väldigt roligt att skri- hitta låtarna handlar om varje låt det handlar helt kort och gott om baksidan med att vara viking på riktigt, alltså 7-8-900-tal du är ung, du sitter längst bak i båten och ni går i land och ska börja slå av folk som inte har vapen och, och så här, ångest, liksom. fan alla är inte födda mördare liksom. så, här, så att det här är liksom eftertänksamhetens kranka blekhet kan vi säga att mm. det handlar om Så det är ganska tungt Den här killen eller tjejen som det handlar om Längtar hem ofta Och förstår inte liksom. Han eller hon anser jag Förstår ju också, eller han är ju faktiskt i det här fallet som Att han är typ tredje, andra, tredje Sonen i familjen Så han förstår också att så länge han är hemma Kommer han aldrig få ärva gården Så han har ingen framtid mer än att bli hunsad av sina äldre syskon Vilket gör 
att han sticker iväg i viking. För någon grann säger, gubbe säger att häng på den här bussen, mm. nu drar vi på turné. Mm. Och då gör han det och slipar svärd och köper hjälm och alltihop. Men vad fan, han inser ju han är ingen mördare. Mm. Så han, ja, det är asjobbigt, det är mycket ångest i den här musiken. Det är bra hårdrock. Ja. Och det är på engelska då? Ja, verkligen. Ja. Mm. Så att det är väl dags och, och nu så att vad jag gör egentligen är att jag letar det är rätt också pubertalt och roligt när man har fyllt 50 plus är att att leta skivbolag. Ja. Och jag vill inte ha ett skivbolag i ett land som vet vad E-type är för jag vill inte höra om det kommer en ny typ skiva eller att Angels Crying är en bättre låt eller så utan jag vill att de fokuserar på det jag gör och därför så letar jag mig främst till ett bolag som de tyska skivbolagen för jag har okay. aldrig varit där jag har aldrig spelat där jag kan ingen tyska jag vet ingenting men jag vet att det är en jävligt ballmarknad. Mm. Och E-Type slog inte där riktigt? Nej. Det, är också, det får vi berätta om nästa gång. Det finns ju faktiskt en story kring varför. Varför inte nu? Ska vi ta det nu? Ja, varför inte? Det är ju alltså en lång jävla historia. Den är ju jättegalen alltså. Okej. Okay. Okej. Okay. Kör. Jag är ju så långrandig. Jag måste korta ner mig själv. Ja, Kort sagt. Okej, okay, jag ska ja. göra mitt absolut bästa. Dennis Pop ringer och säger att han ska åka ner. Pop. Jag tror att det var Popcom. Han och Max Martin... Då, dåvarande Martin Sandberg Han hade nog inte fått sitt namn ännu Artistnamn eh, så, så han ner på stora musikfestivalen Jättemusikfestival Fan, Ita, du skulle behöva åka med på det här oh, Så pang, så pluff så åker vi ner Vi hade inte hotellrum så vi fick ja, Inga namn nämnda men vi delar rum Några av oss och så ska fötters några nätter Och Då skulle jag, då hade vi bokat på så att jag låg på Polygram då, dåvarande det som blev Universal sen. Och då sa de att, ja, nu ska jag hitta och spela klockan sju här, sin första låt, Set the Wall on Fire. Precis gjort den, den är helt varm i sin lilla kassett i en vecka tidigare bara, så vi var den klar. Och jag går upp på scenen och får mikrofonen och ska göra mitt första gig i Tyskland. Och precis när låten ska börja så springer ut en gubbe och säger vi har inte tid med dig, vi, vi ligger efter i planeringen så du får tyvärr åka hem igen vi måste ta in de stora tyska akterna här nu ja. wow. och där står jag med mikrofonen och får lämna tillbaka mikrofonen och, så här. och Dennis Poppy, han är ju ganska bestämd här var han kan jag lova så att han gick ut och sa, vad i helvete han har ju liksom tre, först, fyra Ace of Base, Dr. Alban och Bubble Bubble, du vet hur mycket låt som helst på listan så att han är ju tung liksom mm. Så att han säger, så här går det fan inte till. Så då säger han, vi går över till BMG-scen istället. Ja, så vi åker över dit. Så här, ja, det här är min nya artist, han heter Ita. Här får, han ska spela sin låt nu. Oh, oh, säger de. De vågar inte säga ett ljud. Så det var bara, på med låten och jag springer ut. Och så kör vi den låten. Och, och sen går vi på, det var Frid och Fröjd och drog och käka. Och sen på kvällen så var det stor så här, white party. Att det uppe i något skivbolag, på vårat skivbolag. Och Polygram hade en jättestor fest med vita dukar och vita grejer och vita, jag vet inte uppe på, tyst, på taket på någon, på någon skrapa där och så kommer jag in och så hälsar jag på han som är skivbolagsdirektören och så säger han då tar han mig åt sidan och sen så här jag, inte, jag vet vad han heter men jag tycker inte vi ska ta det nu eh, och sen så här, ja du vet kanske att jag kallas för Mr. Mr. Germany det är jag som bestämmer i Tyskland, det finns ingenting som slår i Tyskland som jag inte har godkänt mm-hmm. och jag vill att du ska veta det att du kommer aldrig så länge du lever Och slå i det här landet. Jag kommer stoppa alla, allt du gör. Oh, wow. För att jag spelade på fel scen på dagen. Nej, för han tyckte mm. jag hade gjort bort honom så mycket. För det var ganska poppis gig. Bra låt och en hit. Och mm. Sen dess har jag aldrig lyckats. Men stoppa allt. Stoppa video, stoppa skivor, stoppa allt. Det var som fan. Spännande. Så jag vet ju Ola Åkansson och alla. Och bar där, allihopa jag pratar. Fan, kom igen, släpp det där. För första var det inte artistens fel. Det var inte, han visste ju ingenting. Och så. Mm. Men de bara, nej. 
Oh, så ja. där är, det är, en, det är en liten hemlis. Men <laughs> okay. det, är inte riktigt, det är inte någon sorts hämnd för det som jag vill göra. Utan jag vill bara inte att man ska koppla ihop det nya med Itar. För det, han finns i Itar spelar. Jag kommer spela så länge jag lever och, och köra mina grejer. Mm. Men det här är min lilla hobbygrej. Och jag hoppas och tror att det får leva sitt eget lilla liv. Mm. Men kan du inte ha, liksom, kan du inte göra en Tobias eh, forge? Vara var hemlig så att säga. Jo, då, får, då får vi klippa bort det här. Ja, men det var ju tråkigt för mig. <laughs> jag tänkte ställa frågan. Var kom musiken ifrån för dig? Um, jag tror att den har, jag tror till, jag tror till ganska stor del att den har funnits liksom genetiskt eftersom farsan är ju fantastisk har varit extremt duktig piano pianist. Hade sitt band, Bog Eriksson band De spelade till och med in skivor och grejer Och spelat hela livet Farfar, jätteduktig musiker, byggde nyckelharpor Och det var liksom folkmusik och nyckelharpor Farmor spelade piano som fan och sjöng Och jag har ju uppväxt väldigt mycket med dem Så det har funnits musik Min morfar sjöng i kyrkan Begravningar och, an- och liksom en väldigt duktig sångare och hans fru Elsa då min mormor hon var pianolärarinna. Okay. Mm. Så att det är, från det alla håll i båda släkterna så är det, har musiken funnits så att det, jag hade nog där hade jag nog liksom inget val. Jag hade antingen haft det som en en hobbyviktig egentligen att börja ha igen. Mm. men att man just skulle jobba med det under så många år professionellt om man nu får säga det det visste man väl kanske inte men det, det hade ju funnits hur som helst jag älskar ju musik mm. det får du säga kommunala musikskolan, har den spelat någon roll för dig? nej jag, hade, jag har något minne av att jag fick blåsa i någon svärflöjt och sen i någon lerflöjt och sen i någon annat och de tyckte jag var värdelös och sen så kom jag in i något rum när man skulle prova när man var liten och då skulle man sitta och hamna på någon skolbänk och trumma Och då sa de, oj det var en bra på. Så plötsligt hamnade jag på trum, kommunalsikskolans trumavdelning. Mm. Med en farbror som då var 115, så han borde vara 315 idag. Mm. Eh, där man skulle hålla trumpinne på ett visst sätt, så här som jazz. Ja just det. Mm. Liksom, jag bara, men, kollar man mina favoriter, Kiss, Slade, eh, Sweet. Inte fanns att de är någon jazzgrepp. Så, det, så vi, kom, vi blev inte speciellt bra. Men jag skulle vilja slå ett jätteslag för jag, min, en, min kära producent Max Martin berättade om kommun, hur, hur viktigt kommunala musikskolan var för honom. Att det var liksom vägen in i hela det han jobbar med idag. Mm. Så att han hyllar ju på ett, sätt som, på ett annat sätt som jag respekterar jättemycket. Så att jag förstår dess storhet och, 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 och förstår också saknaden av att det inte finns längre. Mm. Så att det väl tycker jag om jag det tycker jag vi ska införa igen. Mm. Men när skrev du din första låt? Hur gammal var det? Tyvärr så gick mormor bort när jag var bara åtta, nio år. Och då fick vi ner hennes flygel som hon hade som piano när hon var pianolärarinna. Som farsan spelade mycket på sen hemma. Och så. så där satt jag när jag kom hem från skolan när jag var du vet, liten. Man gick ju femman, sexan, sjuban och, och satt med och hamrade på pianot. Men eftersom jag spelar trummor och någon sorts piano så blev jag, jag anser mig själv vara en av världens första housepianister som, som spelar rytm på ja, med akord liksom. Mm. Mm. Eh, vilket är såklart ett litet skämt. Men, eh, så där gjorde jag nog någon, någon tokig låt. Vi hade ju band även när jag bara var kanske 12, 11-12 år spelade trummor. Eh, Vad hette första bandet? 
eh, Yara Sahara, International Yara Sahara Band. Och hitten som jag förhävdar att det var, den hette O Mikaela. Mm. För jag var jättekär i en tjej som var äldre än mig som hette Mikaela Tigersköld. Så vi gjorde en låt som, som handlar om henne som heter O Mikaela. Fast då på den tiden skrev vi ju tillsammans som man gör idag. Så vi satt i hela bandet och skrev teman. Alla hittade på sitt tema så det blev ju fullt hårdrock. Och sen var det, gick det över i reggae och så gick det över i något annat. Och sen kom det tillbaka till hårdrock. Mm. Så att det har funnits med alltid. Ja, så glädje, musik är ju, ja, det är ju tröst, kompis, glädje. Och det är det första jag tänker. Det är inte maten och drycken när jag ska kallas. Utan det är ju musiken fortfarande än idag. Mm. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Det känns som att du bär på ett sår som nästan alltid kommer upp i intervjuer och då undrar jag om du vet vad jag syftar på. Nej, jag tänker, nej, ja, nej, ja, ja, morsan eller dagge, nej. tänkte jag. Nej, nej. det är något annat. Vad har hänt mm. mer? Nej, men det är det faktum att du inte har några barn. Ah. För det ah. känns som att det är nästan ofelbart kommer upp. Precis. Jag vet inte om jag... Ja, ah, det är möjligt att en psykolog skulle säga att det är ett sår. Jag har inte räknat det till såren. Jag anser att jag har tre sår numera- eh, som är sår liksom som 
som är sår på ett annat sätt. Okay. Det är, jag kan, sår för mig är en sorg, riktig sorg. Och jag kan kanske inte känna en sorg över barn som jag inte får träffa, som jag inte har. Jag har inte fått träffa dem, jag kan inte liksom se några ansikten och, och minnas några härliga jular. Mys när vi har varit på stranden, vad, vad man nu gör med. Som är liksom wow, man, vad jag saknar det. För jag har inte träffat, jag har inte har inga barn. Så det är svårt att sakna det då på det viset. Mm. Men jag kan ju å andra sidan... Vänta bara, vilka är de tre såren då? Det är mamma, dag... Dagge och morsan och sen är det min lilla hund som jag dog här före jul precis som jag haft i 15 år mm. i knät med mig och i sängen och på alla resor eh, dygnet runt i 15 år som försvann mm. precis före jul eh, ja, Men då var det kanske inte konstigt att du kastade in handduken några veckor hörde. Nej, det var jävligt mycket för fan. Det är mycket mer än man fattar tror jag för det är just Men okej, visst fan är det en, det är en visst är det en sorg att se att jag tror jag har ganska bra självförtroende när det gäller vissa saker. Vissa saker har jag inte det, men vissa andra saker har jag det. Och när det kommer till att vara farsa så har jag någon sorts jobbigt bra självförtroende av att jag tror att det hade, hade varit jag tror det hade varit ganska bra på det. Mm. Jag tror att, och sen hade jag nog behövt fokusera på någon annan än mig själv hela tiden. För det är det där att man, när man inte har barn och inte familj så är det ju me, myself and I och mina projekt dygnet runt 24 timmar om dygnet, år ut år in. Och till slut så går kraschar man som en jävla kraschar in i, I väggen. Mm. Eh, och det var ju det tror jag som, som har hänt lite grann nu. Jag är en, liksom en... Och där tror jag att folk som har barn kan inte köra det racet, då är du ingen bra förälder liksom, mm. faktiskt mm. Eh, och, och kanske per automatik då inte heller gå, går sönder av att du, alla projekt det finns en, en fysisk så här, nej, det går inte, jag måste hämta lillen på dagis eller köra till hockey eller mm. bla bla bla, eller läsa läxorna eller ta hand om, eller gå upp på natten och, och jag var uppe i natten för hon hade, han hade ont i magen och nu är jag sjukskriven mig idag för det här går inte liksom mm. oh, så det är absolut det, jag bara tror att det hade varit jävligt kul att ha barn och jag vet inte varför det inte har blivit så men jag, kan all, jag kommer aldrig tyvärr, sanningen, sanningen är att jag sitter med min datttejp på Tranebergsbron och, och sa att jag, jag tar bort det mot jag vill ha framgång mm. Jag tror inte mitt självförtroende var så stort Jag tänkte att det är så jävla få förunnat Att få bli popstjärna Det är min högsta dröm i hela världen Det är det jag vill och ingenting annat Jag byter allting mot det ja. Men det är ju bara skrock Ungefär som att läsa andra religiösa tidskrifter det är bara, Man vet inte om det finns någon sanning i det Mentalt så kanske man har bakat in också att Fan nu får du inte släppa det här Gör allt du kan Och sen går åren så jävla fort Och plötsligt så har det liksom passerat Oj, vänta, shit Men det är inte bara skämt Nu ska jag avsluta min långa jävla mening Harang kring det här Det är inte bara skämt när jag påpekar Att det sitter en massa sköna individgubbar Och får barn på ålderns höst mm. Så att jag tror, visst Jag kommer nog aldrig få uppleva Kanske mina barns student Jo, det kanske jag visste om jag, Nu när jag slutar röka mm. Men om jag skulle få barn inom fem år så kanske man får man vara med om några år och se det vore jävligt häftigt. Mm. Det är ett äventyr som jag skulle tycka var jätteroligt men då måste jag faktiskt gå in ta samtal igen och säga att nu nu vill jag byta min karriär mot barn. Mm. Nu behöver jag aldrig mer få en hit, jag behöver aldrig mer få någon framgång mm. bara jag får ett barn. Mm. Och skulle man göra det samtalet med Gud eller vem man nu tror på Oden eller någon så och verkligen tror på det 100 % i sin hjärna då tror jag att det skulle bli så. Mm. Om man kan fysiskt få barn. Mm. 
Mm. Jag har aldrig lämnat in några spermier på test så det kanske, de kanske har sa upp sig redan. Kanske ligger kvar på spybar. Mm. Ja, jo. Jag tänker att du bara alltså dels så tänker jag att det är så himla privat att du har den här barnlängtan och att du liksom släpper in oss i det. Det är på ett sätt det är fint. Men sen också funderar på ifall det är någon slags magiskt tänkande du vet att man om man liksom verkligen uttalar att man vill någonting så är det troligare att det händer. Nej, så, inte så. Nej. Nej. Snarare det jag nyss nämnde att då får man nog verkligen Jag har ju en sån här fil, liksom film, romantisk filmsyn på att jag inte bara ska få barn med vem som helst utan att jag dessutom är kär i den kvinnan Just det. Mm. och vill leva med den kvinnan. Mm. Och det är där det har varit problem tycker jag. Mm. För att jag, jag var extremt förälskad när jag var yngre men blir inte det på samma sätt längre. Jag vet inte om jag har träffat... Varför, varför inte? Det är ju ingen fel på tjejerna. Liksom. Det, är jag, det är mig det är fel på liksom. Och det har också stoppat att ja visst jag vill ha barn och jag vill ha barn men då kör vi vad då kör vi är ju inte kära vi är ju inte älskar inte varandra på det viset mm. och då stannar tåget terapi frågetecken till exempel men det är absolut ingen sån feeling av att de, ju mer jag snackar om det desto ju mer jag snackar desto mer barn blir det tror jag inte en spänn på jag Nej, tror där med... att man måste man måste ge sig fan på att göra det, annars blir det inget Jo, jo, fast det, ja, det verkar ju som att du vill ändå göra det på det här gamla goda sättet med mm. Blommor och bin kallar vi det där jag kommer ifrån ja. Ja, Just det ja. Och då, jag menar, då kanske, alltså, om du har svårt att känna att du blir kär Då kanske det kan vara vettigt att träffa någon och snacka lite om det Alltså en terapeut kan då, som inte vill gå ut med dig som Ja, både och, men, men om, man inte, om man gör det mer så, mer matematiskt så här, Att mm. vi gör så här och så här och så tar vi varandra vecka, vecka var och så, så Det är inte så jag, det är inte drömmen Var inte bara ett barn som, som skriker och bajsar några första åren Och sen tar det 20 år innan den kommer att hämta mig på krogen mm. det, är, det, det är inte bara det, jag vill ju ha Det är det jag menar Liksom, nu ska vi i lilla familjen åka iväg eller fira jul eller, det är ju det, det, är det man saknar ja. och då måste det vara, börja i rätt ände då måste det bli en kvinna som man är kär i och sen går det därifrån, i bästa fall kan hon få barn och i bästa fall kan jag få barn och i bästa fall blir det ett barn jo. så det är så jävla mycket om ja men. visst, men det, de, de, jag menar, de förutsättningar du säger det, det, det är inte tjejerna är fel på och uppenbarligen mm. har du ju träffat ett gäng mm. Ja, någon. Men då kanske det, Jag bara menar så här, varför inte då Ta en sväng, det finns en jättefin KBT-klinik På Västerlånggatan nära ditt jobb Nej Men hur tänker du att man Ett träffar någon och sen Nej, du går... börjar med att gå i terapi Varför blir jag aldrig kär terapeut, säger du Det vore häftigt om det går men jag kan ju också säga för varje år som går Efter för man har fyllt 50 så är det ju Jag, kan nog, jag får nog också acceptera att det inte blir någonting. Mm. Men då får jag någonstans den dagen det är dags att flytta in i en etta med lock så får jag inte heller ångra att det inte blev något på samma sätt. För jag fick ju faktiskt det min högsta önskan och det var att få jobba och bli tarp. Jag fick ju bli det, men mm. fanns fan sitta och klaga då? Det är ju bara förmätet. Mm. Eh, Okej okay då, du tänkte på terapi så att man förstår vad i helvete det är som går, blir snett. För det är ju inte, det är inte så det saknas roliga, sköna, snygga, intelligenta tjejer på jorden. Liksom. Däremot är det väldigt många av dem som inte vill ha en långhårig kille i 50-årsåldern. Det, det är jobbigt däremot. Ja, jag förstår. Du, ja. um, um, Jag tar numret sen till den där kliniken. Ja, men gör det. Klinik, det låter som att man är jävligt allvarligt ja. sjuk. Ja. Uh, Vad va, 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 va vet du om din framtid? Ja, jag... jag oj. Nej. Jag är lite... 
Jag är glad över att jag kom över den här jävla diket som jag råkar hamna i här i höstas faktiskt. Det måste jag säga. Ja, det känns, vi får se, ta i trän nu igen här. Men det känns som jag har kommit ur det och är liksom på väg upp på vägen igen. Mm. Och det känns positivt och kul. Jag förstår också att det går inte att gasa så hårt ända ner in i... Det är därför jag har lite ångest om vi ska bygga om restaurangen samtidigt som jag är på turné. Samtidigt som jag ska... Men nu har jag flyttat in och det börjar lugna ner sig i hemmamiljön. Och lilla sorgen har lagt sig någorlunda. Och liksom, jag tycker det är, Vad ska jag säga då? Det finns en sak som är lite ångest. Och det är att jag vet... Det här året, jag såg min turnékalender. Jag spelar nästan varje helg ända fram till september. Mm. Och det kan också vara lite så här, Men vad fan, jag har väl annat att göra? Samtidigt som jag vet när jag väl står på scen och träffar min publik så finns det ju inget roligare i hela världen. Mm. Men allt innan och efter och bak i så långt resa hem och trött i tre dagar och så här, det var man ju inte när man var 20 bast. Då var man ju liksom puff, jag kommer att jag drog direkt till så här tävling och sköt leduver och grejer morgonen efter jag kom hem från turné. Nu ligger man ju som jävla trasig jumpa på sig i två, tre dagar innan man fan orkar sig till kylskåpet liksom. Mm. Så att jag, där kan jag få lite sån där... Men framtiden annars... Ja, tanken är nog att det, blir, att det ska bli lätt, lättare. Som jag sa, det måste, jag måste ta bort färger från min palett. Mm. Börja måla med färre färger. Göra mindre... De här lediga dagarna, ta dem och njut. Fan. Kanske delegera mer. Ja, eller ta bort. Mm. Jag känner att ska jag kriga ihjäl med för en till krog? Nej, kanske man helt enkelt säljer av. För att jag märker att nu när jag på riktigt kliver in i det här lilla hobbyprojektet Det är skitroligt ju Varför inte göra sånt som är kul om man kan Varför sitta och gräva och grotta och kriga med något som man är astrött på Ibland får man liksom ta att nej det där gick inte Det är som Wall Enberg sa Att det är inte på inkomst när man blir rik Utan det är låga utgifter som gör en rik Just det Vill du rekommendera något? Jag rekommenderar. Det är mycket jag vill rekommendera. Eh, kanske, det kanske sitter människor i min situation där man vill så jädra mycket så att man till slut glömmer bort att leva och, och ta hand om sig själv. Och, och så kanske man kan lyssna på det att, om man, att, att vi kanske tillsammans kan börja ta bort lite am, vika ner ambitionssiktet någorlunda till att och sen Av två skäl. För första må man tror jag kommer må bättre av det. Det andra är att man kommer, man kommer inte få lika mycket gjort. Men det man får gjort kanske blir mycket bättre kvalitet på. Mm. Vare sig det är fritid eller arbete eller konst eller musik eller ta hand om barnen eller vad man nu har för dröm. Så det är nog min tanke att fan var inte överallt. Det är väl det enda jag kan rekommendera. Att jag, tror inte det är, jag tror det är tipset. Jag har nämligen fått det själv och jag tror det gäller väldigt, väldigt många människor mm. och sen rekommenderar jag att man går på AI för minst en gång om året och får riktig vikingamat Yes, bra Du, har du haft det bra? Jag har haft det jättebra, skittrevligt I 
Filip och som jag hintade om före intervjun, värvet ska äntligen ut på turné. Vi kallar det värvet runt, tack Cecilia för namnet och det börjar på värvets åttaårsdag den 4 mars här i Stockholm. Sen följer Borås, Gävle, Göteborg, Kristianstad och, och fler städer och datum. Kolla avsnittsbeskrivningen eller något socialt medium för mer information. Det här ska bli så kul. Du kan dessutom vara med och påverka innehållet. Kanske har du ett band som vill spela en låt eller en släkting som jag borde intervjua. Vi bygger värvet runt ihop du och jag. Och du ska väl med på något sätt. Ser fram emot det här så mycket. Och en av gästerna på värvet runt är alltså E-Type vars kvaliteter som låtskrivare blev extra tydliga i det han själv har svårt för. När artisten The Strongest Man Who Ever Lived gjorde hans monsterhit This Is The Way i ett reklamsammanhang för två, tre år sedan. Jag ska säga också att värvet görs av Clara Åström och Månsson, mig, Kristoffer Triumph och Acast. Vi hörs och ses på vägarna. Hurra! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 